0: Herzlich willkommen bei der dritten Folge von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Mein Name ist Laura Wachter und ich moderiere diesen Podcast des Tonkünstlerverbandes. Heute freue ich mich über den Besuch von Brigitte Helbig. Sie ist Pianistin aus Schondorf am Ammersee, hat an der Münchner Musikhochschule studiert und widmet sich in ihren Konzerten mit Leidenschaft und Neugier der zeitgenössischen Musik. Herzlich willkommen, Brigitte Helbig. Ja, hallo, freut mich auch sehr, hier zu sein. <lacht> Brigitte, du bist eine Pianistin, die sich besonders für zeitgenössische Musik interessiert und begeistert. Magst du mal erzählen, wie dein Weg dorthin war?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also ähm, in meiner Jugend habe ich zwar gar nicht so viel oder habe ich mich nicht, noch nicht so dafür interessiert, aber ich fand es immer spannend, unbekanntere Werke zu spielen. Also da mhm. hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ich gerne mich mit dem Unbekannten und mit Neuland beschäftige. Und im Studium, da kommt man dann natürlich in Kontakt mit Komponisten, mit den Kompositionsklassen. Man hat ja auch die Verpflichtung, gewisse Punkte zu sammeln mhm. und dann eben neue Musik zu spielen aus den Kompositionsklassen oder im Ensemble für neue Musik an der Hochschule.
0: Also die eingetretenen Pfade waren es nicht so für dich, du wolltest genau. gerne ein bisschen was Neues entdecken. Ne? Ja, und so kam das halt,
1: dass ich natürlich dann gemerkt habe, ah, das interessiert mich doch und es gab viele schöne Projekte mit Kompositionskommilitonen von mir und es war einfach schön, diese Zusammenarbeit an etwas zu arbeiten, an Musik zu arbeiten, die vorher noch nicht erklungen ist, also äh zumindest nicht laut, vielleicht im Kopf des Komponisten, das äh aber... Sonst ist man sozusagen dann eben der Pionier
0: auf, mhm. auf diesem Wege. Dein besonderer Ansatz ist es, Konzerte zu spielen, in denen klassische und zeitgenössische Werke äh, nebeneinander stehen können. Und das Publikum so neben dem Gewohnten, was du gerade gemeint hast, eben auch etwas Neues erfahren kann, ohne dass es als Konzert für neue Musik gelabelt werden muss. Ähm, wie wie, wie kam es denn zu der Entscheidung oder warum hast du gesagt, es ist eigentlich viel besser so zu vermitteln? Also...
1: Generell finde ich es immer toll, wenn es sehr breit gefächert ist. Also, immer etwas Bekanntes dabei zu haben, ist natürlich etwas entspannend. Man mhm. kann sich auf was Bestimmtes freuen, was man schon kennt. Und gleichzeitig ist es aber dann schön, auch eben den neuen Aspekt zu haben. Wenn man nur neue Sachen hört, kann es vielleicht auf Dauer auch anstrengend sein, obwohl ich auch natürlich Konzerte spiele, wo ich nur nur neue Musik spiele ja. und das auch gerne mache. Aber ich verstehe schon, dass, dass das vielleicht auch anstrengend sein kann, anderthalb Stunden oder zwei Stunden komplett neue Sachen mhm. zu hören. Und vielleicht ist das gerade dann eben eine gute Mischung, wenn zwischendurch wieder bekanntere
0: Stücke zur Entspannung reinkommen. Auf jeden Fall. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deine, sozusagen in die in die Welt, wie, wie du das dann auch zusammenstellst? Also ich stelle es mir vor, von außen, du, du hörst vielleicht jetzt ein klassisches Stück oder du hörst ein zeitgenössisches Stück und irgendwo, irgendwo gibt es eine Verbindung. Irgendwo hörst du was, wo du sagst, oh, vielleicht würde das gut zusammenpassen oder vielleicht auch gut kontrastieren. Oder also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Ja, also ich versuche schon auch
1: irgendwie dann einen roten Faden zu finden. Oftmals ergibt es sich einfach dadurch, wenn ich danach suche, mhm. dann kann man unglaubliche Sachen entdecken, die vielleicht gar nicht gewollt sind, aber ähm, <lacht> <lacht> oder vielleicht gar nicht so intensiert waren. Aber Beispielsweise habe ich einmal in einem Konzert Schubert Wanderer Fantasie gespielt. Seine große C-Dur Fantasie für Klavier, die wahrscheinlich jeder Pianist kennt. Und dazu Riem's Klavierstück 5. Und die haben, eigentlich habe ich nur zufällig diese beiden gewählt, weil ich beide äh, tolle Stücke finde und sie unbedingt mal in einem Konzert spielen wollte. Und eklatant war natürlich, das. Ist die C-Oktave, weil Riems Klavierstück erstmal einer mächtigen C-Oktave oder vier, vier Cs beginnt mhm. und dieser Ton einfach sehr zentral ist. Und das hatte dann eben wirklich schon diese Ähnlichkeit zu, die, zu der Wanderer-Fantasie, mhm. die auch mit, also natürlich mit, mit einem C-Dur-Dreiklang beginnt und endet und einfach diesen zentralen Ton hat. Ja. Und wenn man sich quasi so einen Anhaltspunkt sucht, dann hört man plötzlich ja. vielleicht auch die Sachen anders mhm. oder die die Klänge, die um dieses um diesen zentralen Ton herumgebaut werden und den so ein
0: bisschen in der Farbe verändern oder. Ja. Ja. Also erste ist da quasi, dass ich, mir gefällt es einfach gut und ich, ich mag das beides gerne spielen und dann und dann findet man auf einmal diese, diese roten Fäden oder diesen roten Faden. Ne? Ja,
1: okay. genau, ja. Ach,
0: spannend. <lacht> ja, also wir merken es ja jetzt, die, die Menschen kehren nach der Pandemie nur sehr zögerlich in so kleinere bis mittlere Konzerte zurück. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass das auch die meisten sind, die du spielst. Wie, wie schaffen wir denn das, neue Konzertformate zu entwickeln, um dieses Publikum wieder zu aktivieren? Hast du da eine Idee oder hast du dir Gedanken dazu gemacht?
1: Ja, das ist natürlich immer die größte Frage, die man sich abseits vom musikalischen Arbeiten mhm. stellt als Musiker. Vor allem, wenn man eben Konzerte selbst organisiert oder sich selbst Veranstaltungsorte sucht. Mhm. Da... Habe ich schon viel drüber nachgedacht, aber nicht so ganz eine richtige, einen richtigen oder einfachen Weg gefunden. Aber generell ist es natürlich gut, das Publikum auch aufzubauen, ja. wenn man jetzt an das Publikum von morgen denkt, an die Kinder und Jugendlichen, die selbst Musik machen und dann vielleicht nicht unbedingt Musik studieren, aber ein interessiertes Publikum werden. Ja. Und Ansonsten für das Publikum jetzt ist natürlich schwierig. Also ich finde, ich als Musiker versuche auch wirklich selbst in Konzerte zu gehen, weil ich kenne viele andere Musiker, die natürlich, weil sie einfach so viel zu tun haben, mhm. gar, gar nicht die Möglichkeit haben oder gar nicht die Zeit haben, dann noch selbst in ein Konzert zu gehen. Das heißt, ja... Also ich versuche immer, meine Schüler zu motivieren, auch ins Konzert zu kommen mhm, ja. und ansonsten, ja.
0: Aber eigentlich funktioniert es ja auch nur so, ja. also dass, dass man selber in seinem Umkreis auch Menschen sagt, du, das ist jemand ganz Tolles oder das ist eine tolle Konzertreihe, die ich gesehen habe oder das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich lasse mich zum Beispiel wirklich gerne von, von Menschen, wo ich sage, ja, deren Geschmack teile ich oder da weiß ich einfach, die, die sind so ungefähr auf meiner Wellenlänge, da lasse ich mich total gerne beraten, egal ob das jetzt Konzerte, Kinofilme oder Bücher sind und wahrscheinlich ein Teil ist Sicher das, aber das alleine wird es wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich finde es auch gut, in andere Kreise vielleicht einwirken zu können. Also mhm. zum
1: Beispiel haben wir eine Kooperation von der Münchner Gesellschaft für neue Musik, wo ich ja auch tätig bin, mhm. mit einer Galerie, mit der Galerie Belle Parée und lassen Konzerte dort, im Rahmen einer Ausstellung stattfinden ja, und da, dort kommen natürlich auch wieder ganz andere, ein ganz anderes Publikum, die vielleicht sonst nicht in so ein Konzert oder sich nicht anschauen, was gibt es denn da für Konzerte hier und da oder nicht direkt danach suchen, aber weil es in diesem Rahmen ist, beginnen sie sich dafür zu interessieren, kommen natürlich erstmal in ein Konzert und dann sind aber unter Umständen eben so begeistert davon, dass sie hoffentlich dann auch in
0: die kommenden Konzerte kommen. Ja, du hast ähm, auch eine eigene Reihe namens Starke Frauen, starke Stücke konzipiert. Da werden nur Stücke von Komponistinnen gespielt. Wie machst du dich denn da dran? Also äh, wie, wie findest du die äh, Kompositionen und wie denkst du dir da auch einen Rahmen aus? Da habe ich mir ja im Vorfeld drei Felder
1: quasi zusammengesucht um drei Konzerte mit unterschiedlichen Aspekten zu gestalten. Das war dann einmal für präpariertes Klavier, das heißt mit Klängen, die man jetzt vielleicht nicht am Klavier zuordnen würde. Mhm. Und einmal waren es Werke, die einen Titel haben, die einer traditionellen Form entsprechen, also zum Beispiel Sonate oder Passakaya. Okay. Und habe mich quasi nach den Titeln orientiert und wollte dadurch ein bisschen auch zeigen, wie das in der neuen Musik umgesetzt wurde oder eben auch nicht, nicht im traditionellen Sinne umgesetzt wurde, aber wie damit umgegangen wurde. Und das dritte Konzert war dann mit Elektronik noch dazu. Das heißt, das Klavier wurde entweder verfremdet durch Elektronik oder erweitert durch Zuspielungen beziehungsweise durch Sampler, wo Klavierklänge vorher abgenommen wurden. Sampler mit Klavierklängen, die aber mechanisch verfremdet wurden, also Aha. auch präpariert okay, also. wurden sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mir halt eben in diesem Bezug auf diese Aspekte einfach die ganzen Kataloge, Werkverzeichnisse von Komponistinnen durchgeschaut. Komponistinnen findet man... Glaube ich, genügend. Ja. Also, und die meisten haben auch tatsächlich was für Klavier geschrieben. Dass da ist das Instrument natürlich sehr vorteilhaft. Das stimmt. Ja. Ähm, und da konnte ich einfach so viele, viele Stücke
0: finden. Da, die könnte ich, hätte ich sicherlich noch erweitern können. Aber ist das denn geplant? Ja. Also würdest, würdest du da nochmal eine, eine Neuauflage davon machen? Oder? Also im Hinterkopf habe ich mhm. es, aber es ist
1: noch nicht so konkret. Also okay. vielleicht. Ich. Fand es auf jeden Fall drei sehr schöne Themen. Das klingt total und spannend, aber auf jeden Fall. <lacht> und man würde wahrscheinlich zu jedem Thema einfach auch noch, noch einmal ein Konzert mhm. füllen können mit den Stücken, die vorhanden sind. Mhm. Weil man, also das ist ja auch ganz gut, mit den meisten kommt man ganz leicht in Kontakt. weil Selbst wenn ich sie nicht direkt kenne, haben die meisten eine Website und sind auch, natürlich sehr froh, wenn ihre Werke gespielt werden. Das ja, heißt, klar. wenn ich die anschreibe, dann, dann sind die auf jeden Fall immer sehr hilfsbereit und <lacht> geben mir gerne Auskunft oder zu ihren Werken oder sagen mir, wie ich an die Noten komme.
0: <lacht> <lacht> Weil du das gesagt hast, dass du auch mit, mit, mit so Sample-Geschichten gearbeitet hast oder eben, dass, dass auch Sachen bearbeitet werden dann auf der Bühne und so. Das wäre ja für mich, auch ein Punkt, wo du eher junge Leute auch dafür interessieren kannst, weil das ja auch Techniken sind, die dann vielleicht in einer ne, ne jüngeren Zielgruppe auch bekannt sind. Jetzt gehe ich auch oft ins Konzert und, und finde immer wieder so stark diese Diskrepanz. Auf der Bühne sind unglaublich junge Menschen und im Publikum meistens eher ähm, ältere Leute. Und ich frage mich dann auch jedes Mal, wie, wie schafft man das, äh, dass man die jungen Leute eben nicht nur auf die Bühne kriegt, sondern auch eben in den Raum davor ist auch super schwierig, oder?
1: Ja, genau, das ist finde ich auch schwierig. Und da, wie ich es vorhin vielleicht schon kurz angesprochen habe, also finde ich eigentlich das Wichtigste, dass man wirklich, weil ich ja auch als Klavierlehrer tätig bin, mhm. dass man da auch das Interesse und die Motivation bei Schülern weckt, sich äh, sowas anzuhören oder sich damit sogar be zu beschäftigen mhm. oder Vielleicht andersrum, wenn sie sich damit beschäftigen, dann haben sie auch Interesse, davon mehr zu hören, weil sie dort einen Anknüpfungspunkt haben und motiviert sind, zu erfahren, wie sowas funktioniert. Und, und, und sich inspirieren zu lassen. Ja, und so, ja. genau. Mhm. Und vielleicht
0: sogar Lust haben, selbst
1: etwas zu erfinden. Ja. Und so ein bisschen in die Kompositionsrichtung zu kommen. Ja, ja,
0: wenn man sich vorstellt, also so die kleinen Kinder, die ich kenne, wenn die sich für ein Thema total interessieren, dann steigen die ja auch so richtig ein. Wenn das jetzt Dinosaurier sind, dann ist es so. Und wenn es Ritterburg ist, dann ist es was anderes und so. Und ich stelle mir vor, warum soll das nicht auch genauso möglich sein mit, mit klassischer Musik? Weil am, am Ende des Tages, also sie machen ja gar keinen Unterschied, ach, das Thema interessiert mich und das Thema interessiert mich. Sondern wenn sie dann irgendwas spannend finden, dann können die sich da so richtig reintunneln quasi. Ja, das denke ich auch. Also alles, was nicht in der Umgebung des Kindes ist,
1: dafür kann es sich ja nicht motivieren. Ja. Deshalb muss es einfach da sein und mhm. man muss ihnen zeigen, das
0: gibt es, weil dann kann das Interesse bestehen. Ja, Du hast es gerade schon gesagt, du, du bist auch Lehrerin, Klavierlehrerin und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich zur Suzuki-Lehrerin hast ausbilden lassen. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Was, was bedeutet das denn?
1: Ja, gerne. Also ich bin da quasi noch dabei. Da gibt es mehrere Levels und das mhm. erste habe ich schon abgeschlossen. Das zweite steht jetzt quasi kurz bevor. Und Suzuki, das geht auf einen Geigenpädagogen in Japan zurück, der eben so eine Methode entwickelt hat, wie er schon ganz kleinen Kindern das Geigespielen beibringt oder Musik beibringt. Und also man sagt vielleicht so für Kinder ab drei Jahren, sagt man ah, so ungefähr. Okay. Und man nennt diese Methode auch die Muttersprachenmethode. Seine Idee ist es, dass, dass Kinder von Anfang an die Musik hören, die sie dann vielleicht auch zuerst spielen werden, aber natürlich auch weitere Musik, die sie erst, also klassische Musik im generellen Sinne mhm. und das quasi wie eine Muttersprache aufnehmen. Und wenn sie ganz oft die gleichen Wörter hören oder die gleichen musikalischen Figuren oder das gleiche Stück, am Anfang nehmen sie das auf und können das quasi erstmal am Anfang vielleicht nur klein, in kleinen Worten wiedergeben, ja. also quasi ähm, im übertragenen Sinn natürlich am Instrument, dass sie ganz kleine Phrasen spielen, aber eigentlich schon die gesamte Musik im Kopf haben. Also mhm. man lernt am Anfang quasi nach Gehör. Und das Notenlesen wird natürlich auch beigebracht, aber im Fokus steht wirklich, die Musik nach Gehör zu spielen, weil es quasi das Intuitive ist. Das heißt, ja. alles, was in der Umgebung ist, nimmt das Kind am Anfang besonders gut auf mhm. und man sieht es ja an, an vielen Sachen, die Kinder ihren Erwachsenen, Eltern nachmachen, mhm. von denen man gar nicht bemerkt, dass man sie macht, wie zum Beispiel letztens habe ich gesehen, dass ein Kind, als es so Gegenstände vom Boden aufgehoben hat, immer noch so ein Laut dazu gemacht hat, <lacht> wie, weil sich vielleicht äh, die Mutter oder der Vater immer beim Bücken so ein bisschen gestöhnt
0: hat oder ja, 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 das genau. stimmt. Die Mamas aus meiner Umgebung <lacht> erzählen das auch immer, dass man, dass man so lustig ähm, sein eigenes Echo an manchen Stellen dann hört. So, ähm, ja. äh, Eine hat mir erzählt, dass er, ihr Sohn beim, beim, beim Suchen von irgendeinem Legostein dann gesagt hat: Wo ist der denn? Ich werde ja verrückt. <lacht> genau. und das war so genau der Satz, einfach, den sie auch sagen, ja. ja, und das ist
1: eben diese Idee von Suzuki, dass solche Sachen, die. In der Umgebung sind das Kind einfach aufsaugt, mhm. wie, wie man in späteren Phasen das vielleicht gar nicht mehr so hat, aber dass man diese Zeit nutzt und
0: das Kind eben zu der Musik hingeführt wird. Mhm. Aber es klingt für mich jetzt auch angenehmer als so dieses, weil man hat ja, finde ich, wenn man, wenn man so Geschichten hört von ganz früh schon mit Musik und so weiter, hat man immer sofort diesen, diesen, diese Drillvorstellung im Kopf. So wurde gezwungen, vier Stunden am Tag Klavier zu spielen. Und das klingt ja eher wie was Spielerisches, wo man auch von alleine ja. auch mehr Lust bekommt, mehr zu machen, ja. weil es einen interessiert als Kind.
1: Ja, also die ganze Methode zu erzählen, ist, das würde hier den Rahmen sprengen, aber die Idee ist eben auch, dass die zuerst die Eltern oder die Mutter, mhm. die erste Bezugsperson des Kindes, selbst das Instrument lernt ja. und weil das Kind sieht, dass die Mutter das lernt kommt es irgendwann mit dem Wunsch, es auch selbst zu lernen. Ah, okay. Also das klappt natürlich nicht immer. <lacht> und natürlich hat auch nicht die Mutter Zeit, noch selbst vorher noch ein Instrument zu lernen, bevor das Kind spielt. Aber von der Idee her finde ich es halt einfach sehr schön. Und das kann man sehr gut auf alle Musikbereiche, denke ich, anwenden. Da mhm. hat das Kind nicht vorher diesen Filter und sagt, ja, diese Musik ist schön und die möchte ich lernen, sondern alles was es kennenlernt, ist erstmal noch nicht bewertet, ja, ja, ja. aber mit der Beschäftigung damit wächst dann auch das Interesse mhm. beim Kind und so kann man, glaube ich, auch neue Musik von Anfang an genauso wie Bach, Mozart
0: und Beethoven mitnehmen. Ja. Jetzt äh, mal weg von den ganz Kleinen hin zum jungen Publikum, also vielleicht auch Jugendlichen oder so, da, da könnte ich mir vorstellen, dass es hilfreich ist, wenn MusikerInnen oder KomponistInnen auch die sozialen Medien nutzen, Instagram, TikTok, YouTube, was es halt alles so gibt. Hast du ein paar Beispiele, wer das gut macht aus deiner Sicht? Folgst du da Leuten? <lacht> Da bin ich tatsächlich nicht so auf der,
1: <lacht> auf der bewanderten Seite. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel der Komponist in München, der Henrik Ajax, macht dann viele oder macht sich viele Gedanken dazu und macht kurze Videos, um seine Konzerte anzukündigen, ja. die mit Sicherheit viel Publikum oder... Nicht Publikum, aber die viel gesehen werden. Ja. Also ob es motiviert, dann dort hinzugehen ins Konzert oder so, das weiß ich nicht. Es schafft Bin ich zumindest Aufmerksamkeit. Äh, ja, ja Und das. man ist, sieht es. Ja. Also ich denke, je mehr man gesehen wird, desto, mhm.
0: desto mehr Resonanz bekommt man ja. natürlich. Es ist ganz sicher nicht das einzige Werkzeug, ja. aber es ist eines von vielen, ja. das man eben auch nutzt, denke ich auch. Ja, dass man das als Add-on ganz gut verwenden kann, ja. Ich habe äh, auch so, also irgendwie so dieses Bild von den, von den Hochschulen in, in Deutschland kommen jedes Jahr hoffnungsvolle, perfekt ausgebildete MusikerInnen und die treffen dann auf einen sehr umkämpften Markt und müssen sich auf einmal so nach Jahren der Beschäftigung nur mit Musik, mit so ganz realen Problemen auf einmal auseinandersetzen. Wie, wie, wie schafft man da am besten die Transition? Wie hast du das geschafft? Also, War ja. schwer?
1: Für mich, glaube ich, nicht so wie vielleicht für jemand anderen, weil ich, glaube ich, von Anfang an, also ich habe schon zu Schulzeiten angefangen zu unterrichten und habe mir einfach Gedanken gemacht. Oder ich habe in der Musikschule im Sekretariat gearbeitet, mhm. weil, weil wir von Haus aus halt nicht so gut finanziell aufgestellt waren. Das heißt, ich habe mir von Anfang an da... Gedanken gemacht, wie kann das überhaupt funktionieren und das war für mich immer ein Teil davon, aber ich denke, dass man da eigentlich genauso im Studium schon damit konfrontiert sein sollte oder darin bewusst werden sollte, dass Musiker sein nicht das ganze Leben ist, sondern man ist ja als Beruf dann Musiker mhm. oder andere haben es als Hobby und manche haben es auch als beides, ja, ja. <lacht> aber trotzdem muss man ja oder trotzdem lebt man ja noch in einer anderen Welt, wo, wo man in Kontakt ist mit anderen ganz anders aufgestellten Leuten. Okay. Und ich denke, das sollte einem im Studium schon auch bewusst gemacht werden, dass nicht nur, also ich sehe da auch immer ein bisschen, den Professor in der Handlungspflicht, dass, dass
0: sie den, dass, einen darauf hinweisen, ja, ja genau, ja. dass
1: sie nicht nur jemanden musikalisch unterrichten, sondern auch sagen, ja, was möchtest du damit machen? Mhm. Wie kannst du damit, wie kannst du damit in ein Berufsleben einsteigen? Also so eine Begleitung, okay. Und dahingehend natürlich sich vielleicht auch auf was spezialisieren oder sich einfach Gedanken machen, wie kann das funktionieren? Ja. Wie kann ich damit leben, was ich mache? Also mhm. wie kann aus dem einst Hobby als Schüler ist man ja immer nur Hobbymusiker ja. und irgendwann wird das Hobby zum Beruf und dass man dessen bewusst ist, dass ja. das
0: eine Veränderung ist. Ja. Und ähm, das soll einfach Teil auch des, des Studiums ja. Schon sein, ja finde ich auch. Ja.
1: Also dadurch, dass man als Musikstudent eben immer sozusagen bei einem Professor seine Bezugspersonen hat in dieser Ausbildung, finde ich, dass diese Person eben einen, einen großen Einfluss drauf haben kann, ja. wie jemand damit weiterkommt. Und die anderen Kurse, es gibt ja auch andere Kurse, die man besuchen muss, wo auch das natürlich eine Rolle spielt, aber mhm. trotzdem hat man natürlich irgendwie seinen Professor oder seine ja, Professorin ja, irgendwie
0: als Vorbild oder... Mhm. Oder jemand, der einen an die Hand ja, genau. nimmt so ein bisschen und auch, auch ja. vielleicht mal die unangenehmen Fragen stellt. Ja. Du weißt schon, du musst damit später auch mal und du musst auch Steuererklärungen machen <lacht> und diese ganzen Sachen. Genau. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und Angebote gibt es ja dann eigentlich genug, man muss nur wissen, wo mhm. man nachschaut. Also ja. es gibt auch in der Hochschule Kurse, wie mache ich eine Veranstaltung, wie funktioniert mhm. das Ganze Organisatorische darum? Was muss ich wissen? Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich das mache? Und mhm. was, wie kann ich da mit Gewinn machen? Also rein rechnerisch sozusagen. Ja. Die Kurse
0: gibt es schon, man muss sich nur, nur damit auch beschäftigen. Mhm. Mhm. Womit wir auch beim Tonkünstlerverband wären, weil ähm, für den machen wir ja den Podcast und die können ja auch helfen dabei, die bieten ja auch Kurse an. Wie siehst du da die Rolle vom Tonkünstlerverband in, die, in dieser Arbeit? Also die finde ich sehr wichtig,
1: weil sie eben auch solche Sachen gerade anbieten. Ne? Sie bieten ja zum Beispiel eine Erstrechtsberatung mhm. an, wenn man dort neu ist oder man muss nicht neu sein, aber für den Einstieg ins Berufsleben. Und gleichzeitig natürlich einfach das Netzwerk. Man hat so viele Möglichkeiten, jemanden anzusprechen, wenn man mit einer Sache Probleme hat. Das, das ist halt wirklich eine, eine gute Sache. Und wenn man wirklich mal Hilfe benötigt, kann man, kann man auch fragen. Also, ob, ob das dann natürlich immer alles umgesetzt werden kann, weiß ich nicht, aber kann natürlich nicht immer sein. Aber es gibt auf jeden Fall da das Berufsnetzwerk, wo man aufgefangen werden kann, mhm. wenn, man, wenn
0: man da Hilfe benötigt. Also gerade jetzt äh, äh, KünstlerInnen haben eine echt schwierige Zeit hinter sich gebracht, jetzt in der, in der Pandemiezeit. Und auch da kann ich mir vorstellen, ist es ist wichtig, dass man irgendwie so einen Andockpunkt hat, irgendeinen Anker, wo man Fragen stellen kann, wo man sagen kann, wo komme ich jetzt an irgendwie ein Geld dran oder so.
1: Ja, genau. Und das wurde, denke ich, beim Bayerischen Tonkünstlerverband sehr gemacht, Weil wenn ich mich an diese ganzen Mails erinnere, mhm. die wir mit Informationen bekommen haben, wo es welche Corona-Hilfen mhm. zu beantragen gab, welche Voraussetzungen man erfüllen musste, damit man die und die Hilfen beantragen kann. Also das fand ich schon wirklich sehr gut und hätte ich jetzt nicht gewusst, woher ich sonst diese vielen schon gebündelten Informationen bekommen kann, außer wenn ich wirklich selbst aufwendig recherchiere und dann da und da auf den Seiten, weiß ich nicht, bei der Regierung nachschaue und mhm. mich selbst dort durcharbeite. Mhm. Und das
0: wurde dann sozusagen schon ein bisschen aufbereitet. Auch da die, die derjenige oder diejenige, die einen so ein bisschen an der Hand nimmt, weil man einfach auch ähm, ein wenig äh, überfrachtet ist mit, was mache ich denn jetzt eigentlich und ja. ähm, dafür sind solche Strukturen und solche Netzwerke einfach äh, so wertvoll. Ich finde auch, ähm, wenn man jemanden fragen kann zu was, dann fühlt man sich schon nicht mehr so alleine mit einem Problem und dann ist alles schon gar nicht mehr so, so wild. Ja?
1: Ja, vor allem natürlich hat haben auch viele die ähnlichen Probleme, also genau. das sieht man dann natürlich auch und dann
0: fühlt man sich nicht so alleine, <lacht> genau. Ja, ähm, sehr schön, dann bin ich eigentlich auch schon am Ende von meinen Fragen, vielen Dank Brigitte Helbig für die interessanten Gedanken und Anregungen und ich habe auch heute wieder viel gelernt. <lacht> Das war die dritte Episode von Auf einen Ton – Musikschaffende im Gespräch. Und Sie können sich schon auf die nächste Episode freuen. In der hören Sie ein Gespräch von Julia-Sophie Kober, Sängerin und Karrierementorin und Katharina Weigert, die sich um Branding und Kommunikation für klassische MusikerInnen kümmert. Die beiden unterhalten sich darüber, wie man zu einer Künstlermarke wird und was das eigentlich bedeutet. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Show Notes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.